0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store, tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Mời các bạn lắng nghe quyển sách. Nhà tư bản lỗi lạc thời Minh Trị, Shibu Shawa Aichi, cha đẻ của Kinh tế Tập đoàn Nhật Bản Hiện Đại. Tác giả Shimada Masakazu, người dịch Nguyễn Duy Lễ, đơn vị Ủy thác bản quyền Phương Nam Book. Bản chuyển ngữ này được xuất bản theo hợp đồng thỏa thuận xuất bản giữa Phương Nam Book và Iwanami Souten. Giống đông Kẻ trộm hương Lời giới thiệu Có rất nhiều người đã đóng góp cho sự hình thành một đất nước Nhật Bản hiện đại trong các lĩnh vực như chính trị và tư tưởng. Nhưng chỉ có rất ít người có những đóng góp quan trọng cho nền kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh. Trong bối cảnh đó, Shibusawa Eiji 1840-1931 là một trường hợp ngoại lệ. Theo nhà kinh tế học Tsuchiya Takao 1896-1988, người được xem là một chuyên gia hàng đầu về nghiên cứu Shibu Sawa. đã đạt được danh tiếng là nhà lãnh đạo tối cao của nền tư bản Nhật Bản, với ấn tượng phổ biến về ông như là một nhà lãnh đạo cao quý và vị tha đã chủ trương kết hợp luân lý và đạo đức kinh doanh. Tuy vậy, khi so sánh với những người sáng lập ra những công ty hàng đầu Nhật Bản như Iwasaki Yataro 1835-1885 của Mitsubishi, Matsushita, Konosuke, một nghìn của Panasonic, Morita Akio, 1921-1999 của Sony và Honda Soichiro, 1906-1991 của Honda Motor. Với vô số câu chuyện về họ thì Shibusawa ít được biết đến hơn, kể cả tại Nhật Bản và ở nước ngoài. Lý do có lẽ là ông không xây dựng một Zai Ba Sư, tập đoàn tài chính hay một tổng công ty cụ thể được quốc tế nhìn nhận. Việc ông không bó hẹp hoạt động của mình tại một công ty cụ thể nào đó, mà chỉ hỗ trợ việc thành lập và phát triển rất nhiều công ty để dẫn dắt Nhật Bản và ngày nay vẫn tồn tại, có thể đã khiến cho ông không được đối xử ngang hàng với những người sáng lập nên những công ty cụ thể, nơi mà các ý tưởng và nguyên tắc vẫn tiếp tục được truyền đạt từ thế hệ này sang thế hệ khác. Dẫu vậy, tại nhiều nơi khắp nước Nhật, người ta vẫn thấy những pho tượng Shibusawa trang trọng bằng đồng được dựng lên không chỉ ở quê nhà của ông hay tại những cơ ngơi và trụ sở các công ty mà ông đã sáng lập, mà còn tại một góc của khu tài chính Kabuto Show, và trong khuôn viên các trường kinh doanh hàng đầu trong nước cũng như tại cơ sở phúc lợi xã hội lớn nhất Nhật Bản, Hirai Takada 2014. Chưa từng có một nhân vật nổi tiếng nào của Nhật Bản được dựng tượng đồng ở nhiều nơi như vậy điều này cho thấy sự đa dạng và số lượng những lĩnh vực mà những ý tưởng và hành động của Shibusawa được đánh giá là xứng đáng để ghi nhớ. liệu có những lãnh đạo doanh nghiệp nào bên ngoài Nhật Bản có thể so sánh với Shibusawa về tầm vóc và phong cách những thành tựu của ông? Giáo sư Geoffrey G. Jones, thuộc trường Đại học kinh doanh Harvard. Người đã cùng với tôi tham dự vào một dự án quốc tế nghiên cứu về những liên đới của Shibusawa trong thời đương đại. Đã giới thiệu một số gương mặt lãnh đạo doanh nghiệp không phải là người Nhật cũng như Shibusawa đã có ý tưởng thực hiện điều lợi cho xã hội qua việc tích tụ sở hữu tư nhân. Jones 2014. Ở Anh quốc, họ giới thiệu nhà sản xuất gốm sứ Josiah Wedgwood 1730-1795 nhà sản xuất sô-cô-la George Cadbury 1839-1922 và nhà sản xuất xà bông Willam H. Lever 1851-1925. Ở Mỹ, người ta liệt kê gia đình Houghton của công ty Corning Inc. Milton S. Hershey 1857-1945 của công ty Hershey George Pullman 1.831-1897 của công ty Pullman. Henry John Haynes 1.844-1919 của công ty H.G. Haynes và ông trụng sắt thép Andrew Kenich 1.835-1919 cùng với John D. Rockefeller 1.839-1937 Henry Ford 1.863-1947 và Conrad Hilton là những người đã thành lập những tổ chức phúc lợi để hoàn lại lợi nhuận của họ cho xã hội. Mặc dù những doanh nhân đó có thể sánh ngang với Shibu về mặt thành tựu, nhưng giáo sư Jones nêu ra một khía cạnh quan trọng khác trong những hoạt động của Shibu Cụ thể là chúng được phát xuất từ những giá trị thế tục của Khổng giáo mang tính chất triết lý hơn là tôn giáo, trong khi những hoạt động từ thiện của những nhà doanh nghiệp phương Tây nêu trên có nguồn gốc từ khi thô giáo. Một nhà tư vấn về quản trị kinh tế tư nhân và tác giả của nhiều sách bán chạy về kinh doanh, Peter Drucker, đã mô tả Shibusawa và Iwasaki Yataro, người sáng lập nên tập đoàn Mitsubishi, với những thành tựu của họ trên cương vị doanh nhân, bằng những lời lẽ sáng lạng như sau. Những thành tựu của họ ấn tượng hơn hẳn của Rothschild, Morgan, Kirk hay Rockefeller. Hai người này giữa họ đã thành lập nên khoảng hai phần ba số doanh nghiệp sản xuất và vận tải ở Nhật Bản. Không có hai người nào khác trong bất kỳ một nền kinh tế nào có được sự tác động tương tự. Drucker, 1969 Có thể ý nghĩa về Shibusawa, một nhà lãnh đạo doanh nghiệp đã giúp kéo Nhật Bản đi theo con đường hiện đại hóa, đã không được truyền tải một cách đúng đắn vì hình ảnh được tạo dựng xung quanh ông mờ ảo không rõ ràng. Hình ảnh trung thực về Shibusawa như là một nhà lãnh đạo doanh nghiệp có thể rất khó hiểu được vì các nhà nghiên cứu cho tới nay chỉ cố phân tích và giải thích cuốn sách "From to Soroban". Luận ngữ và phản tính của ông và lý thuyết hợp nhất giữa đạo đức với kinh tế mà ông chủ trương. Khi họ chỉ hướng những nghiên cứu từ những khía cạnh tư tưởng và nguyên tắc. Vì Shibusawa trước hết là một doanh nhân chứ không phải là nhà tư tưởng. Những hành động cũng như cách cư xử của ông chứa đầy chảy những mâu thuẫn và không thống nhất khiến họ bị xa vào nhiều cách giải thích khác nhau. Đã có nhiều ý kiến thiên về giải thích những ý tưởng khổng giáo của ông, cho dù đến nay chưa có ý kiến cụ thể nào được chấp nhận. Trong khi đó, mặc dù rất nhiều tác giả về tiểu thuyết lịch sử đã thoải mái theo dệt những câu chuyện mà nhân vật chính là Shibu Sawa, đa số họ đều có khuynh hướng tập trung vào những năm tháng trai trẻ của ông. Có thể là do dễ tạo nên kịch tính hơn khi tập trung vào niềm đam mê và tính năng động của một người đi lên từ thân phận nông dân và được nếm vào một thời kỳ đầy chảy những xáo trộn và kết thúc bằng cuộc viễn du qua Pháp và học hỏi nhiều điều mà ông đã mang về Nhật Bản. Trong con mắt của nhà văn, Moshibusawa trẻ trung là nhân vật lý tưởng cho một cuốn truyền dài, với nhiều kinh nghiệm trải qua vào thời trai trẻ khi nhiều người khác có thể phải mất cả cuộc đời mới có được. Với nền giáo dục bắt nguồn từ nho giáo, thời gian trên thương trường qua việc buôn bán những bánh lá chạm làm thuốc nhuộm, sự chỉ trích xã hội phong kiến, sự cuồng nhiệt lao vào chống đối và trục xuất người phương Tây mang rợ bằng những vũ khí lạc hậu, công việc của một nhân viên kinh tế cho gia tộc Hitotsubashi, sự thích thú lối sống phương Tây trong chuyến đi Pháp, sự thiết lập một mạng lưới quan hệ cá nhân trong chính quyền minh trị mới mẻ và những kinh nghiệm phát thảo, những chính sách kinh tế trong thời gian ở đây Đối với một nhà viết truyện chỉ là điều bình thường khi bị thúc đẩy kể về câu chuyện một cậu bé nhà quê phải chống chọi trong cơn bão táp với nhiều xáo trộn xảy ra trong xã hội Nhật Bản vào những năm cuối cùng của thời kỳ mạc phủ Tokugawa rồi vươn lên trong cuộc sống và sử dụng những kinh nghiệm bản thân như một nguồn tài nguyên cho những thành công sau này trong thế giới kinh doanh Qua những điều đã nói trên có thể hiểu rằng nhiều bài viết về Shibu Sawa cho đến nay, từ những bài nghiên cứu, phê bình đến những sách truyện đều chú tâm đến những năm thời trai trẻ. Khi ông tích cực tham gia vào vòng lốc xoáy của những năm 1850, 1860 hay những năm cuối đời, từ tám 80 tuổi cho đến khi mất vào tuổi 91, thời gian mà ông tranh luận mạnh mẽ về sự cần thiết của đạo đức trong kinh doanh. Những hoạt động như là một nhà lãnh đạo kinh doanh trong những năm mà người ta ở vào thời kỳ sung mãn nhất, nghĩa là từ tuổi 30 đến 60, thường có khuynh hướng bị bỏ qua. Cho dù danh tiếng của ông trong xã hội xuất phát từ những doanh nghiệp thành công được thành lập vào thời gian này. Cho dù Sibasawa không xuất thân từ một Sai ba sự, ông đã thành lập và điều hành hàng tá công ty tư nhân và tích tụ khối tài sản như là nhà cổ đông lớn nhất Nhật Bản lúc bấy giờ. Khi những công ty mà ông có liên quan được niêm yết trên sàn chứng khoán, chúng có thêm nhiều cổ đông khác với những quyền lợi đối chọi nhau. Kể cả trong trường hợp đó, ông vẫn thành công trong việc điều hành chúng trong cùng một lúc. Nhưng dù vậy, vẫn không có một cuộc nghiên cứu thực nghiệm nào về những cơ chế của phong cách điều hành mà Shibushawa đã áp dụng. Do đó, cuốn sách này chủ yếu sẽ giới thiệu những hoạt động của ông với tư cách là một doanh nhân. Hơn nữa, Shibushawa không chỉ điều hành một cách khéo léo những công ty ông có liên quan mà còn tích cực lên tiếng về những chính sách kinh tế của quốc gia, và trong một chừng mực nào đó đã tạo ảnh hưởng đến chúng và đã nhiệt tình lao mình vào sự nghiệp phát triển tài nguyên con người qua các công ty công ích xã hội và giáo dục. Trucker dựa vào những điều trên đã tập trung vào sự tối ưu hóa tài năng của Shibu và đã tán dương và xem đó là một trong những đóng góp quan trọng của Shibu Ông viết, Bản thân Shibu trong suốt gần 50 năm đã hoạt động như là một trung tâm phát triển quản trị, một cách không chính thức và không được trả công Ông đã tư vấn và hướng dẫn hàng trăm công chức, doanh nhân và nhà quản trị trẻ Ông ta đã tổ chức một cách không mệt mỏi Với những chương trình đào tạo và câu lạc bộ quản trị Và chủ xướng các khóa huấn luyện, hội thảo và nhóm thảo luận đủ các loại hình Trucker, 1969. Chúng ta hãy quay lại với nhận thức của giáo sư Jones về những điều này Trong những thập kỷ qua Mặc dù đã có sự hệ thống hóa những thảo luận về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (corporate social responsibility), nhưng nhiều vụ bê bối lớn tại các công ty tầm vóc vẫn tiếp tục gia tăng và chế độ tư bản được xem như là đang đối mặt với khủng hoảng. Nhờ nhận thức được rằng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) không thể đơn thuần giải quyết các vấn đề này, ý tưởng về xây dựng giá trị chia sẻ c do giáo sư Michael E. Porter của trường kinh doanh Harvard đề xuất, đã nêu ra sự cần thiết phải đặt những vấn đề xã hội vào cốt lõi của kinh doanh. Nói cách khác, logic của việc sắp xếp lại một cách thực tiễn phần chủ yếu của lý tưởng đối lập với phần ý thức hệ là rất có ý nghĩa, và chính Shibushawa, người đã thành công trong việc này, đã cung cấp nhiều ý tưởng quan trọng cho thế giới ngày nay. Jones, 2014 Tôi muốn làm sáng tỏ một điều ở đây, Mục đích của tôi không phải là thảo luận cách phát triển những nhà lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân quyền lực như Shibasawa, là một đất nước tụt hậu so với phương Tây trong việc xây dựng nền kinh tế tư bản và đã thành công kiểm soát một chính quyền trung ương quá mạnh và các Saibasu. Hình mẫu Nhật Bản đã cung cấp cho chúng ta những manh mối quan trọng và đầy ý nghĩa về vấn đề làm thế nào để các quốc gia mới nổi, nơi mà các chính quyền và những tập đoàn kinh tế giống như các Saibasu vẫn đang rất mạnh có thể tìm ra chủ đứng thích hợp cho mình trong bối cảnh hệ thống tư bản toàn cầu hiện nay. Tránh né vấn đề này chỉ làm cho càng khó tìm những giải pháp, trong khi không loại trừ khả năng những nhà lãnh đạo doanh nghiệp như Shibusawa với đầu ốc Nhân Bản và những nguyên tắc cao thượng có thể xuất hiện tại các quốc gia đó. Điều quan trọng là tạo ra một môi trường, trong đó những nhà quản lý doanh nghiệp tin tưởng vào ý tưởng của Jones là thực hiện phúc lợi xã hội qua việc tích tụ sở hữu tư nhân, xuất hiện tại những nước đó ở mọi cấp độ, từ những đại công ty cho tới những nhà khởi nghiệp. Và những ý tưởng này sẽ thấm nhuận vào mỗi công ty như là một nguyên tắc tổ chức. Shibushawa đã dành hết tâm lực vào việc quảng bá những ý tưởng đó. Mặc dù ông không thành công hoàn toàn, nhưng những ý tưởng của ông đã bắt rễ vào giới doanh nghiệp Nhật Bản đến độ hiện nay chúng được xem như là những đặc trưng của các công ty Nhật. Bước đi quan trọng đầu tiên chính là xem xét những khía cạnh mà trước đây chưa được làm rõ để có thể hiểu được một cách tường tận hơn. Nội dung cuốn sách này Tôi đã chia cuốn sách này theo cách như sau. Chương một nói về thời kỳ hình thành tính cách của Shibu Sawa, từ lúc sinh cho tới khi ông rời chính phủ và tham gia vào khu vực doanh nghiệp tư nhân. Qua đó giới thiệu quá trình ông trở thành một gương mặt doanh nhân để phân biệt ông với những nhân vật khác cũng mang tên Shibu Sawa. Trong chương này, tên AG sẽ được sử dụng thường xuyên hơn. Chương 2, giới thiệu quá trình Shibusawa tham dự vào việc sáng lập ra Ngân hàng quốc doanh số 1 và nhiều công ty khác, với sự quan tâm chủ yếu đến vai trò nhà đầu tư của ông. Chương 3, nói về vai trò những người làm việc với Shibusawa, bao gồm cả các nhà quản lý kinh doanh, đồng hương, thân quyến cũng như gia đình mới của ông, gồm các con trẻ và phân tích các hoạt động của ông trong lĩnh vực doanh nghiệp và xã hội từ góc độ mạng lưới cá nhân của ông. Chương 4 giới thiệu cái nhìn của Shibu Sawa về xã hội được thể hiện qua những đóng góp cho những chính sách của ông, được ông tích cực phát ngôn liên quan đến đường hướng của nền kinh tế Nhật Bản vào khoảng thời kỳ chiến tranh Trung Nhật và chiến tranh Nga Nhật. Chương 5 chú trọng đến các doanh nghiệp xã hội mà Shibu Sawa tham gia ở nhiều ngành, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và lao động. Những ngày này, người ta thường nhắc tới những bài viết và bài diễn thuyết của Shibushawa liên quan tới sách luận ngữ của khổng tử. Điều này có thể xuất phát từ thái độ trong một thời kỳ hỗn loạn và hoang mang, giống như hiện tại. Khi mà tương lai quá mù mờ, người ta cần phải học hỏi những điều đã phổ quát từ những kinh sách xưa và từ những người đã khai sáng ra một thời kỳ mới. Dù sao, Shibushawa không chỉ đơn thuần là con người của những ý tưởng, những gì ông viết đều hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm của bản thân đã kinh qua mà không bị hệ hấn gì. Chính điều này thu hút được sự quan tâm của người đọc thời nay. Có rất nhiều gợi ý cho xã hội hiện đại ngày nay không chỉ tìm tàng từ những gì ông viết, mà còn từ việc nghiên cứu những hoạt động của ông trong nhiều lĩnh vực, bao gồm không chỉ trong kinh doanh mà cả những cơ chế quản trị mà ông đã cố gắng phát triển cùng với những ý tưởng về một hình mẫu lý tưởng cho xã hội hiện đại. hết lời giới thiệu. Voi FM. Ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam từ các tác giả sách bán chạy nhất cùng nhiều thể loại nội dung khác podcast sách tóm tắt truyện thiếu nhi thiên và ngủ chia theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân tải xuống để nghe không cần bạn chế độ lái xe thao tác đơn giản và an toàn gần hai mươi người đã sử dụng và hài lòng